0: La Rueda del Misterio Dirigido por Miguel Ángel Pertierra Música original de José Luis López Durán Comienza La Rueda del Misterio Hola, bienvenidos a La Rueda del Misterio Estamos aquí con una persona que ya conocéis Marco Barraza, investigador También tiene una página fabulosa que es nuestro pasado extraterrestre y que eh, nos va a hablar hoy de, de una experiencia maravillosa que ha tenido. Ha podido visitar el lago Titicaca mmm, en plan de aventura y quiero que nos cuente una serie de, de historias que, que, bueno, ha vivido. Y ante todo, las buenas tardes. Y de nuevo, las gracias por atender los micrófonos de la Rueda del Misterio. Buenas tardes, Marco.
1: Hola, Miguel Ángel. Un gusto poder estar nuevamente contigo con el auditorio que nos está escuchando en estos momentos. Es un placer estar y compartir este tiempo contigo.
0: De verdad que el placer siempre, siempre nuestro es una verdadera maravilla y un placer de eh, comentar también a nuestros rayos oyentes que el programa que, que hicimos con, con Marco hace unas semanas eh, ha sido, bueno, no un éxito, es que ha rompido, ha roto, perdón, ha roto barreras. Eh, lo estaba comentando a micrófono cerrado de los cinco continentes de países que, que, bueno, pues hay que buscarlo. Uno sabe de geografía, pero hay que buscarlo en el mapa y, y que les damos también el saludo a esos radioyentes que hacen posible eh, este nuestro proyecto, que es la, la Rueda del Misterio. Bueno, Marco, eh, yo me gustaría, para entrar directamente, ¿qué te movió para hacer esa excursión, aventura o de investigación al lago eh, Titicaca?
1: Bueno, te comento, eh, Miguel Ángel, yo tenía la, la oportunidad de realizar esta expedición eh, desde el año pasado, desde el año 2009, sin embargo, por eh, problemas políticos en esta zona de Bolivia, el altiplano prácticamente, eh, siempre era un poco peligroso adentrarse por ahí, y lo fui retrasando y postergando de una u otra vez. Por hoy eh, una conocida científica en, en mi país eh, que viene realizando unas prácticas bastante interesantes eh, me comentaba que se iba a dar una serie de, de fenómenos, sobre todo en dos fechas, que serían el 23 y el 24 de septiembre del mes pasado, justamente. Entonces, eh, y se iba a dar estos fenómenos visuales sobre el lago Titicaca, algo que a mí me llamó poderosamente la atención y que debo admitir, tomé como excusa para hacer toda una eh, investigación en todas estas zonas. Así que yo el 17 del mes pasado, 17 de septiembre, eh, me desplacé hasta el altiplano eh, peruano-boliviano para para cubrir este evento y también para ah. comenzar a cubrir otros lo, otros lugares más, que ya vamos a hablar en un ratito, eh, pero básicamente impulsado por estas fechas, no el 23 y 24 fecha del equinoccio, que a esta altura y según este el ángulo de la tierra de este lugar, pues evidentemente muestra unos fenómenos eh, atmosféricos, unos eh, fenómenos visuales bastante especiales, y cualquier persona que ha estado en este lugar maravilloso que es el lado Titicata, eh, sabe perfectamente de qué estoy hablando, ¿no?
0: Claro, eh, muchísimas personas que, que han ido al a lago Titicaca no, nos comentan, incluso periodistas que no tienen nada que ver con el tema de misterio, de que yo recuerdo un fotógrafo, eh, amigo, eh, que, que nos comentaba que la, la foto más maravillosa que le había tomado era pues de eso, de uno de los fenómenos atmosféricos de allí del lago Titicaca. Pero bueno, a mí me gustaría pues, saber tu opinión. Eh, ¿Esos fenómenos, mmm, origen natural, origen no natural? Marco.
1: Claro, eh, bueno, prácticamente eh, la idea era rescatar un poco eh, la, el conocimiento de la sabiduría del mundo andino precolombino en esta zona. Hay que recordar que toda esta zona del Ticlán y todas las estructuras que existen ahí eh, pre-incas eh, andinas muy, muy antiguas, estamos hablando de miles de años atrás, que todavía se mantienen, han ido eh, derivando hoy por hoy en conocimiento que los pobladores actuales de estas comunidades que están dispersos a todo alrededor del lago de Titicaca, aún las mantienen. Una de las que a mí me llamó poderosamente la atención, y que fui yo incluso con, con el equipo de grabación de, del programa que voy a sacar próximamente, eh, es justamente eso, rescatar una costumbre ancestral muy antigua, desde donde se dice que podría, mediante prácticas andinas ancestrales muy antiguas, afectar el clima. Entonces, esto era para mí algo maravilloso y que definitivamente decía yo hasta qué punto eh, puede pasar y puede darse. Más que ir pues con el pie en alto o un poco eh, aplicar la, la actitud de un notario y fedatear si es verdad o no, un poco compartir la mística del momento, un poco involucrarme en las ceremonias y cultos típicos de esta región como los pagos a la tierra eh, eh, captar esta energía en este lugar muy especial. Hay que comprender y para todo el auditorio que nos está escuchando, que es en esta zona del mundo, que no es Perú, que no es Bolivia, que no es el Atlántico, es justamente esta zona que existe en frontera, siempre lo decimos Miguel Ángel, es sencillamente en esta parte del mundo donde se da el inicio de la civilización hasta donde se puede conocer, hasta donde se puede entender en toda América. Es posible entonces que quizás se haya ideado ...este conocimiento y estas tradiciones para afectar el clima... ...es así como digo yo con cámaras de alta definición... ...con equipos especiales y todo el tema... ...para ver cómo justamente a través de ceremonias que practican... ...muy científicos que vienen interactuando directamente... Eh, ...se podría ver estos fenómenos que tendrían que darse... ...como unos rayos de luz muy especiales, muy específicos... ...Humboldt habló sobre esos rayos que saldrían del lago Titicaca... ...y que tendrían un efecto directamente no tan solo en el ambiente del lugar sino también del planeta. Respecto a Miguel Ángel, como ya he declarado en otras entrevistas, tengo que ser muy enfático en esto. Lamentablemente no sucedió absolutamente nada, no se vieron estos, este juego de luces, estos fenómenos que se anunciaron, pero no por ello eh, se deja de, de pensar y se, se logró constatar una serie de fenómenos paralelos que se vieron al mismo momento. ¿Me dejo entender? ¿Me, me van captando bien?
0: Sí, 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 perfectamente, Marco.
1: Entonces, era el 23 y 24 de septiembre, la fecha de este equinoccio, justamente, en donde, justamente, mediante la práctica del fuego, o de una práctica HOMA, que es una práctica india muy antigua, eh, tendría que haberse visto este rayo, que son unos iones que saldrían justamente del lago Titicaca hacia la atmósfera, y que tendrían un efecto, entendámoslo de una otra manera, como balancear un poco la atmósfera y ecualizar un poco los, eh, los los rayos cósmicos que estarían alterando el clima como tal. El tema es sumamente complejo, hay que mezclar un poco acá de ciencia con cosas reales. La cosa es que esto eh, no se dio, no se sé lograron dar, he tenido las cámaras permanentemente tengo 18 horas de grabación en alta definición
0: eh, Marco, eh, creo que hemos perdido durante un momentito la, la conexión
1: Sí, acá estoy acá, estoy Aquí, acá. Perdona,
0: sí, nos estaba hablando de, de que tenía las cámaras de alta definición